0: Descubre tu sexualidad Conócete, conoce a tu pareja Disfruta <risa> Sexología Ocho y media con Carmen Esto va a calentar, ¿eh? Hablemos de sexo <risa> Y abramos la mente Sexología Ocho y media El consultorio está abierto
1: hola Hola, hola, hola buenas noches yo soy Carmen Morales, eh, sexóloga, tu sexóloga. Ah, yo ya empecé diferente. Bienvenidos a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carmen Morales y buenas noches, Alex.
2: ¿Cómo estás, Carmen? <risa> buenas noches.
1: Aquí improvisando y, o, o actualizando nuestra entrada para el programa. Eh, no supe ni por dónde, pero bienvenidos sean todos ustedes a este su programa. Eh, me da mucho gusto que nos estén siguiendo. Hay mucha gente que es fiel a este programa, que no se ha perdido ninguno. Hay gente que es la primera vez que tiene la oportunidad de escucharlo. Y hay quienes, pues bueno, en su trabajo cuando tienen oportunidad, nos pueden escuchar a través de bajando el podcast y o en
2: Twitter Ajá. arroba ocho y media oficial, Facebook ocho y media y las apps también en Tuning Radio. Y en iTunes nos pueden buscar como Sexología 8 y media. Y nos van a encontrar y nos van a escuchar.
1: Si no nos pueden escuchar en vivo, pueden darse su tiempo, su espacio para escucharlo cuando van manejando, cuando llegan a su casa a relajarse, cuando ya se... Eh, ellas quieren algo diferente y quieren actualizarse, quieren enterarse, revisen todos nuestros podcasts. La mayoría van unidos uno a otro. La sexualidad no tiene que ver solamente con un tema aislado, sino la unión de, de muchos temas. Uno te va a reforzar el otro, uno te va a dar una idea, te va a actualizar, te va a interesar por otras cosas, no solamente de temas externos de la se sexualidad, sino de tu sexualidad, de la cómo la vivimos cada hombre, cada mujer, cada adolescente, cada niño. Eh, en mi rol como mamá, como hija, como esposa, como esposo, como tía, como amiga todas es, Toda esta información nos sirve para compartirla en, en, en algún momento Nunca es un tema alejado Si revisan ustedes los, los podcasts, los títulos Conocen a alguien o a ustedes les ha pasado algo Ojalá claro. sea más frecuente la seducción Y orgasmos y, y todas estas Situaciones placenteras Y si no, toda la información que aquí se maneja Es para darles a ustedes Herramientas, para hacerlos reflexionar Y, y si nunca han tenido Una experiencia, para que la conozcan claro. Esos temas de grooming ¿no? que es muy que de, se habla muy poco, sin embargo, es, y es un tema del cual se debe estar presente día a día en todas las casas, en las escuelas, eh, actualizarse como papás y que los menores, los adolescentes tengan conocimiento de estos temas. Y que
2: los puedan escuchar como familia. Hay algunos temas que se pueden escuchar en familia, como precisamente este del grooming, uh -huh. en donde tú le puedes explicar... A tu hijo poniéndolo a escuchar ese programa Que se dé una idea Y él forme su propia Observación O sea, su propio pensamiento Y claro. pues, de ahí puede haber un buen debate Una buena comunicación entre padres e hijos
1: Que es la idea de la, de la Más que la idea Es parte de la educación sexual El, el fomentar, el promover La reflexión De los individuos, uh -huh. del menor, del adolescente del, del adulto Fíjate que estaba leyendo un libro que habla de, no me acuerdo el nombre, ah, feminidad, algo de psicoanálisis y feminidad, y habla de una parte muy interesante acerca de cómo las mujeres nos vivimos, bueno, el hecho de que seas biológicamente mujer, súmale de que psíquicamente se pertenece al género femenino, estas dos cosas te llevan a cumplir con ciertos objetivos y al no cumplirlos, bueno y eso hablaremos en otro tema, en otro programa pero al no cumplirlos te lleva a una culpa, a una frustración, autopersecución cosas terribles que por el simple hecho de que ella ya... niña, niño ¿no? uh -huh. pero bueno vamos a aterrizar y vamos a, 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 a mencionar el tema del día de hoy es un tema que como les estaba diciendo en la parte introductoria nos lleva a mezclar varios aspectos de la sexualidad, varias experiencias del día a día, de esos miedos que mucha gente tiene diariamente o que alguien, o esos eh, eh, como latidos que están ahí como tutum, 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 ¿no? que va a pasar, puede pasar, estamos en riesgo. Hoy vamos a hablar de la, me engaño con alguien de su mismo sexo. Más clarito es mi esposo me engañó con un hombre, mi esposa me engañó con una mujer. ¿Qué sucede en este tema tan... Eh, se dice que es poco practicado, poco llevado a cabo, pocas veces se ve mentiras, señores y señoras? Es una situación que se presenta cada vez más frecuente uh -huh. sí. y no es porque estemos retorcidos de la mente. ¿Verdad, Alex?
2: No, fíjate que precisamente es un tema que, como bien dices, no se abarca mucho por la creencia de eso a mí no me va a pasar, eso es rarísimo y es más frecuente de lo que uno imagina. Lo tenemos a la orden del día.
1: No lo hablamos.
2: No lo hablamos.
1: No lo compartimos.
2: Y es muy importante y creo que es un tema muy actual.
1: Muy de siempre, eh ahora sí que es como la sexualidad, no es algo de que, ay, mira nada más, este eh, nunca había escuchado hablar, claro que sí, todo el tiempo hemos estado claro. hablando de, de, de ello, siempre ha sucedido, dice la gente por ahí, es que antes casi no se presentaba, evidentemente no se presentaba porque éramos menos, o eran menos. Ahora somos más. Y menos aceptación también, También ¿no? menos aperturas. Apertura. Sí, sí, definitivamente ahora se habla muy poco, pues antes menos, porque era menos cantidad de personas y menos posibilidad de que esto se supiera. Ahora, por las redes sociales, ¿cuántas veces no se ha encontrado o detectado una situación de infidelidad? Y no solamente de infidelidad, de eh, mi novio, mi esposo, mi pareja me engaña con alguien. No es mi esposo, mi novio, mi pareja, como quieran ustedes llamarle, como, como ustedes lo vivan. Me deja o le encuentro, lo encuentro con alguien de su mismo género. Uh -huh. ¿Qué pasa aquí? Hay dos eventos importantes, dos situaciones muy importantes. Una de ellas es propiamente la infidelidad de la cual ya hemos hablado y pueden encontrar en, en el link, en la página de 8 y media, en el podcast de este año, por supuesto, busquen ahí infidelidad y ahí hablamos de una manera detallada de lo que es infidelidad, qué se hace, qué se, qué se genera. En el programa del día de hoy vamos a hablar de infidelidad, pero no solamente es me dejó por otro por otra, sino por alguien que es de su mismo género, que no es lo mismo. Es un impacto muy grande porque si no esperamos, no decíamos no nos gusta una infidelidad, súmele que es más la homosexualidad o más la bisexualidad o más no lo sabemos qué puede ser. Uh -huh. El mexicano eh, o nuestra cultura o parte de nuestro diario vivir nos lleva a etiquetar, a Alex, sí. a decir... Eh, esto es blanco, es bueno, es malo, es azul siempre darle una etiqueta, siempre darle una, un adjetivo a lo que está sucediendo y aquí se complica más porque aparte de la infidelidad pues es cómo vivo yo, qué significa para mí o qué opinión tengo de esta preferencia sexual distinta a la que yo esperaba distinta a la que yo inicié en, como en re, una relación de pareja
2: y eso no quiere decir que por decirlo de alguna manera, la pareja que es infiel con el mismo sexo, es homosexual, simplemente, o pudo ser de ocasión y tuviste la mala suerte de, de uh
1: -huh. verlos,
2: uh -huh. o finalmente hay una bisexualidad, o bueno, aquí a lo mejor sí ya hay una tendencia, hasta, pero...
1: Fíjate. A mucha gente, a mí me va, va, va a haber un poquito de, de, de diferencia de opiniones. Esta es una muy propia, en donde no no hay... Nece ¿Qué necesidad hay de que tú te pongas en una postura? Digo, mucha gente lo requiere para sentirse parte de... para no sentirse fuera del lugar, para darse una explicación posiblemente. Sin embargo, ¿qué implica el que... Alguien se viva como una persona heterosexual, homosexual, bisexual. Yo creo que más allá de esta postura o de que tú te pongas en uno de estos tres eh, focos, eh, escaparates o como quieran llamarse, porque eso es solamente algo externo, en el fondo hay un montón de cosas. En el fondo es como si hicieran ustedes una entrevista a diferentes personas y, y es de cómo te gusta a ti un hombre? ¿Cómo te gusta a tu mujer? Una mujer, ¿cómo te vives en familia? ¿Cómo te vives en pareja? Uh -huh. ¿Qué te gustaría? ¿Qué no te gusta? ¿Qué cambios has tenido en tu relación de pareja? Cada quien hace su, su negocio, como siempre les he dicho, ¿no? La vida en pareja tiene que, o, eh, tiene que ver como, es como si fuera un negocio, ¿no? Hay, hay puntos Ajá. de partida, hay que actualizar cosas en donde se van, va a ganar, él va a ganar, ella o van a ganar los dos, los tres, los que sean parte de esta relación y van a crecer. Uh -huh. en donde van a estar implicados incluso aspectos afectivos hay gente que no, hay gente que de verdad efectivamente no hay, pero como pareja se llevan muy bien y no hay ningún problema y ya han ellos llegado a la conclusión de que cada quien puede tener su vida erótico-sexual con otra persona eh, sin que sepan o, o, o sabiendo entonces hay, así como hay gente hay infinidad de tipos de relaciones uh -huh. y en esa misma medida hay infinidad de tipos de experiencias erótico-sexuales y hoy puede ser alguien, puede preferir tener una vida con una mujer o con un hombre. Va más allá del género, uh -huh. va el, es como el tipo de persona con el que yo quiero estar. Hay estudios, y eso no voy a ahondar mucho en el tema porque eso ya es otro programa en donde vamos a hablar acerca de la bisexualidad. Hay estudios en donde biológicamente dicen que somos seres bisexuales porque uh -huh. hay una atracción por las dos partes ya cuando uno nace esta parte eh, institucional de lo, de lo que la sociedad nos marca, te lleva a como una, una guía para lo que te podría a ti gustar hay gente que se queda bien sin ningún problema, pero hay gente que dice no y conforme va pasando el tiempo y va teniendo va conociendo gente, pues va descubriendo gustos no uh -huh. entonces, eh, a partir de ahí es como, cómo le puedes pedir a algo, a, a alguien no, que deje de tener experiencias diferentes a lo socialmente establecido. Yo creo que es como trabajarlo de una manera individual. Sí. Entonces, primeramente, pues es una situación muy difícil, muy dolorosa y se rompen infinidad de cosas.
2: ¿no? Confianza para empezar, ¿no?
1: Claro, ese pacto. Me, me gustó esa palabra ahora que he estado leyendo algunos otros detalles, en donde manejan de... Lo que primero que se rompe de una infidelidad es el pacto. El pacto que teníamos entre yo te amo y tú me amas o yo te quiero o decidimos estar juntos. Manéjenlo al nivel que quieran. Emocional, romántico, eh, intelectual, eh, muy muy cuadrado, frío de pareja. Como quieran ustedes llamarlo. Pero es, tú, teníamos tú y yo un pacto y se rompió. Lo rompiste. Uh -huh. Uh -huh. Ahora imagínate. Y no lo rompiste con... Yo como mujer con otra mujer, sino con un hombre, algo que yo no esperaba. Dicen que la infi infidelidad para un hombre eh, es más manejable que para una mujer. Que un hombre encuentre a su esposa o a su novia o a su pareja con otra mujer, dice ah, okay. que eso sí. es
2: más manejable. Sí, de hecho hay estudios en donde sí.
1: Ajá, yo no coincido, porque en mi consultorio... Las personas que han llegado con estas situaciones <risa> desafortunadamente han tenido experiencias muy violentas de sus novios, esposos, parejas hacia ellas. En donde definitivamente hasta las han eh, llegado a, a, a un maltrato, híjole, de verdad, tremendo. En donde ellos eran eran digo, particularmente una, una relación muy joven, los dos habrán tenido treinta y tantos años, llevaban como, no sé, seis, siete años de casados tenían un bebé de un año más o menos, un recién nacido y ella empieza una relación con otra mujer él, un hombre que ella siempre dijo, es que él no se merece pues esto, ¿no? que le hice mucha culpa, por supuesto, que más adelante uh -huh. vamos a hablar y este... Él El... se me fue, ya. Un hombre, bueno, muy complaciente, muy amoroso, muy apapachador, bueno, una vida erótico sexual muy placentera. Este, a los dos les gustaba bailar, compartían cosas, bueno. Y ella tiene esta experiencia, él se da cuenta, y bueno, fue una serie de, de violencia física, psicológica, tremenda. Que hasta muchos años después, 10, 15 años después, sigue la situación. Entonces es como yo es cuando mi explicación de todo esto es qué significa la homosexualidad para la persona que uh -huh. fue engañada, ¿no? Que, que fue este, digamos que víctima de la infidelidad. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Otra pareja también en donde un hombre muy tranquilo, cero violento se entera se da cuenta de que su esposa tiene está teniendo una relación extramarital con una mujer y él jamás la había tocado, bueno, le puso una golpiza que la mandó al hospital fracturada las costillas. No, 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 Alex, una cosa. Fíjate,
2: fíjate que lo mencionas quizás porque a la o, por ejemplo es que ese, eso que dices donde se supone que el hombre acepta más o le cuesta menos trabajo aceptar una infidelidad de, de su mujer con otra mujer porque hay un estudio que hizo la Universidad de Texas uh -huh. y dice que el 50% de los hombres tienden más a seguir saliendo con su pareja si les puso el, el cuerno con la mujer y yo creo que a las personas que les han preguntado ahorita, digo alucinando un poco, ¿no? yéndome un poco a lo que a, porque tú lo has visto, o sea, es, lo viste en consulta,
1: uh -huh
2: es que normalmente cuando le haces el comentario a un hombre te dice ah no pues que nos invite no y que venga y que se haga la fiesta porque a lo mejor no lo han vivido porque a lo mejor se les hace atractivo es digo finalmente la el cine porno cuando se trata de relaciones entre mujeres es muy gustado por los hombres entonces a lo mejor se queda nada más en esta parte de imaginación
1: Ah, okay, como no lo... de, de estímulo de fantasía, Ajá, de estímulo eh, Me da sexual. la impresión
2: que, porque justo lo que dices, ¿no? Son dos casos, dos casos de una violencia extrema. extrema. Pero si tú se lo comentas, a los hombres te van a decir, ah, no, pues que invite, pues que invite para ver, ¿no? O que invite al grupo, formamos un tri, invítala. Y... Pero creo que porque no lo han vivido, porque re o realmente no toman la pregunta en serio. Porque la reacción es,
1: es... Sí, te digo, la, la reacción... Hay quien... Hablan mucho de, de la competencia. Esta parte Ajá. del ser humano que, que nos lleva al crecimiento. Digo, hay competencias muy propositivas en donde mejorar para uno eh, me parece muy, muy propositiva, muy sana. Eh, sin embargo, ese de mejorar para estar sobre ti, para pasar sobre ti, ya no me parece tan funcional. Entonces... En el momento en el que esta persona, en esto, que estos hombres, en estos dos ejemplos que les comparto, que estos hombres se vieron desplazados, se vieron eh, violentados, se vieron menos que una mujer, creo que es en donde sale esta parte, okay. ¿no? Creo que, que más que nada va por ahí y es gente que durante varios años es realmente homofóbica, no toleran este tipo. Entonces, es de, lo, y, de, y se presumía que respetaban ¿no? la preferencia de, de sexual de otras personas, uh -huh. sin embargo, no. Tanto que reaccionan de esta manera. Hay quien dice: es que yo prefiero que mi esposa me engañe con una mujer a con un hombre, porque no tengo competencia. Uh -huh. ¿Verdad? Porque es. ¿Con quién voy a competir? Con nadie. Uh -huh. Y ellos se viven, una man de, como, como, el, viven esa competencia. Entonces. Habrá quien, porque también en el consultorio cuando sale el tema, sí llego a preguntar incluso a mis estudiantes, eh, sale el tema y comentan, es que yo prefiero que me engañe mi novio con un hombre a con una mujer, sí. o prefiero que mi novia me engañe con una mujer a con un hombre, porque entonces no hay punto, es, ahora sí que es problema de ella. Los, era a cambio de ella no no me no me corresponde a mí claro pero cuando tú te pones a competir con algo que no se puede competir cómo vas a poder comparar una manzana con una pera jamás en la vida claro. hablando de género claro pero hablando de características de personalidad entonces creo que ahí es en donde les más pega? les pega a las personas okay. uh
2: -huh. sí porque te, me vino a la mente un un ejemplo de una vivencia que me comentaron es este, es una pareja swinger. Uh -huh. Pero ella solo tiene relaciones con mujeres. Uh
1: -huh.
2: Es como el acuerdo que llegaron. Y él es muy feliz y, los, lo, y van y él no participa pero acompaña a su mujer. Uh -huh. Pero solo con mujeres. Precisamente. Bueno, aquí ya entran muchas otras cuestiones de solo. yo soy el único hombre que. que la toca, entonces por eso a lo mejor no me cuesta tanto trabajo porque soy el único hombre ya con otras mujeres no hay problema porque es diferente ¿no?
1: claro, todo este tipo de cosas en cuanto a tríos no tiene que ver específicamente con, con, con cierta con cosas mu no. tiene que ver con cosas muy específicas es de a mí me gusta tener relaciones eróticos sexuales con una mujer él no se siente en riesgo, al contrario posiblemente esta experiencia que él presencia le genera a él un estímulo sexual efectivo ¿No? pero es como ya verlo de manera específica entonces el bueno hablando retomando esta parte en donde hay un, una parte de infidelidad hay una parte de cómo se vive el engañado cómo vive la homosexualidad uh -huh. porque da por hecho que es homosexual claro no claro y no lo sabemos es más a veces ni la persona ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas parejas? Dicen, es que yo, pues a mí siempre me gustaron los hombres, yo no tuve ningún problema, yo ahora tengo 45 años y pues de repente me empiezo a despertar sensaciones una mujer, no, no está sé. mal, no es algo fuera de lo, es parte de la sexualidad, la preferencia sexual no es estática, no es para toda la vida, va a haber gente que sí. Quiero que quede muy clara esta parte. Va a haber gente que diga, es que, pues, a mí siempre me han gustado los, los hombres sin ningún problema. Tú puedes estar en esa postura y no pasa nada. Pero va a haber gente que le pueden gustar, puede casarse, tener hijos y decir, no, llega un momento en que ya no quiero estar con él, ahora quiero estar con él. Así es de, eh, ¿cómo llamarlo? De la inclinación en el momento puede ser distinta. Uh -huh. No es perpetua, no es para siempre. Claro. Uh -huh. por, eso, por eso también mucha gente a veces eh, le da miedos lo que siente y se aleja de estas cosas que sienten para seguir una vida más allá y cumplir nada más con este con un rol con un estereotipo, con una imagen y uh -huh. se alejan de lo que, de lo que sienten de lo que realmente pero es. esto es algo muy común es parte del ser humano no es algo aberrante, retorcido no, no engañó a nadie también la persona no, posiblemente no lo sabía y es algo, una reflexión con la que vamos a, a cerrar este el programa el día de hoy. Entonces, ¿cómo se siente el, el hombre o la mujer que vive la infidelidad? Si sí hay una diferencia entre cuando es entre heterosexuales y cuando es con una preferencia distinta. Aquí hay, aquí, como ya me llama ya mencionábamos, no hay competencia. Eh, hay un estado de shock porque es la infil, infidelidad más Uh -huh. el hombre o mujer, más, no, no es no es un hombre, no es una mujer como yo esperaría no lo tenía yo contemplado en mis del eh, archivo de, claro. de, de, de temas a abordar en algún momento no más que enojo hay mucha ira, porque no sabemos qué es lo que realmente sentimos, atrás del enojo de la ira hay un montón de emociones, pero como no sabemos cuáles son, lo primero que sale es el enojo uh -huh. la ira es como, y, y lo socialmente aceptable, es Claro que está enojado, pues imagínate que a ti te hagan eso. Claro, claro que está enojada. Entonces, socialmente es aceptable todas estas eh, reacciones, ¿no? Y por supuesto, frustración, impotencia. ¿Qué sucede? Eh, eh, bueno, eso es como que en general la sensación que siente la persona que fue... Eh, digamos que dañada victimizada ¿no? uh -huh. si sí es una situación muy hasta puede codearse con la parte dramática ¿qué hacer? ¿qué hacer cuando, cuando se encuentran estas situaciones Alex? cuando te das cuenta de que tu novio tu pareja, tu esposo tu novia, tu esposa tu pareja, está con alguien con quien menos esperas ah, y súmele eh. ¿Alguien conocido? Ah, no, ese ya es otro tema. No, no es cierto. <risa> ¿Sí ¡Compadre! Mi vida, ¿qué pasó? <risa> Mira,
2: pues es que también depende. Si llegas a tu casa, abres la recámara y dices... ¡Ay, pues sí! Dos minutos. Para. ¿No? ¿Qué haces? Pues va a ser muy fuerte el impacto. Uno, de entrada es como el impacto visual de lo que estás viendo a tu marido uh -huh. no lo estás viendo en una situación erótica con otra mujer que de por sí es como no desgarrar no puedes desgarrar vestiduras de, ese ay. es
1: otro plus Alex mucha gente los encuentra en pleno acto erótico sexual ahora súmele o sea, súmele la infidelidad es que me súmele estoy yendo, que es con alguien yendo, al ¿súmele, extremo, género, ¿no? súmele con que lo encuentran en pleno acto eh, este cuántas veces
2: no sé las redes sociales ahora es que erótico. A veces somos muy extraños los seres humanos, ¿no? Si una mujer encuentra a su marido o se dio cuenta que el marido le puso el cuerno con una mujer, ahora hasta hacen los, las lonas y las cuelgan en periférico. Y, ¡Ah, maldita vieja! ¿Qué ah, vas a exhiben, ahora? ¿no? Claro, lo exhiben a la mujer, al pobre marido infiel, no. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer ahora? O sea, es, eh, no compites, no hay competencia. En, yo creo que más que reaccionar como cuando te engañan con otra o sea, un hombre te engaña con otra mujer aquí entras en shock
1: porque uh -huh. es Esa no, ¿Qué te tenía digo? como que para la infidelidad me alcanzaba pero para lo otro ya no
2: <risa> exacto, entonces no hay competencia es un shock es...
1: no te una estructura
2: claro, la pareja a la que engañaron para ya no decir eh, si es marido o esposa o lo que sea es ni siquiera te puedes cuestionar qué hice más bien es pendeja cómo no me di cuenta no perdón por mi francés pero, <ríe> pero, yo, pero yo. es cómo no me di cuenta no me engañó pero ves el engaño como mucho más profundo porque es, me engañó desde que nos conocimos porque estás asumiendo que la pareja es homosexual cuando a lo mejor es es un
1: gustito Puede ser, Alex. Que no Cinemano. sabemos, viene, pero viene, eso te... Du o sea. es, hay que cuidar nuestra mente. Nuestra mente, así como nos puede llevar al crecimiento, a la paz y al, sí. al mismísimo Edén, paraíso, nos te puede lleva llevar a lo más oscuro de las mazmorras y sufrir cual claro. peor ser humano en la vida. Claro. Entonces, Entonces ahí es donde ¿no? la mente, Alex, es eh, eh, juega este papel... Siempre vamos, bueno, una de las maneras en que nosotros nos vamos a empezar a, a guiar o, a, o a, toma, a, a tomarle sentido a las cosas es dando explicaciones. Claro, ¿no?
2: sentarte que en te En el mejor de los casos, antes cañón. de que
1: la apuñalen a los dos o a los tres o a los que hay ahí, ¿no? Sí, no, sí, Si digo, ya, lo... ya llegas y
2: hay una fiesta de seis,
1: no. <risa> <risa> allá no es el tema, ¿verdad? Bueno, otro día hablaremos de, de qué. <risa> <Orgías. Orgías>. ¿Poliamor? <risa> es bien poliamoroso con su sexo. Sí, no es otro tema, es otro, y es otra película, perdón. Pero, no, en el mejor de los casos, siempre vamos a buscar una explicación. Claro, pero, pero estas explicaciones dónde? no son de, no, ten calma, mira, vamos a platicar, ¿qué sucedió? Jamás, eso sería, es como que el siguiente paso ya después de, de, de ver todo, de darse cuenta de, de esta situación. Pero lo primero, la mayoría de las veces, la, las primeras reacciones tienen que ver con esto que dices, La culpa. Hacer responsable a alguien de lo que sucedió. es Y ahí, ahí la vienen las características de personal de cada individuo. Es, yo no fui suficiente, ya no me quiso, yo no le cumplí o yo no lo pude retener, o sea, de, de, de infinidad de explicaciones. O, eres un esto, me lo ocultaste, en qué momento fue esto, me engañaste, me usaste. Se te cae
2: todo lo, todo lo que tenías formado la persona. Si con una
1: infidelidad
2: se puede decir bien profundo, bien dramático, bien rasgate las venas, porque puede ser Pero cuando es una infidelidad con el mismo sexo, ¿para dónde te mueves?
1: Ah, la, la, o sea, la, la, se, se, te se desestructuró se, se, tu hay una pareja. Desestructura, por supuesto. Las situaciones vienen todos estos pensamientos negativos. La idea es todos aquellos que nos están escuchando, escuchando piensen. ¿Qué harían si esta situación les pasara a ustedes o les está pasando? Nadie estamos exentos, no, uh -huh. no podemos firmar el papel y esto es para siempre, no lo sabemos, hoy estamos, mañana no. O no a nuestra pareja, ¿eh? a nosotros mismos o a nosotras mismas. También somos parte de todo esto. Es que no, no podemos estamos nosotros señalar de... a, sí, exactamente. Claro. Cuando nosotros ensayamos, cuando nosotros eh, imaginamos. Para eso sirve la fantasía, por cierto, pueden escuchar nuestro programa de fantasías. Cuando nosotros fantaseamos con este tipo de, de situaciones, nos lleva a poder tener herramientas a reflexionar. Sí. De qué poder hacer para no destruirnos más la vida. Digo, ya bastante lo está destruyendo esta situación como para... y que es la oportunidad de reestructurar, de resignificar, de redireccionar una vida de manera individual o en pareja. Porque va a haber quien diga, mi vida, te me bañas, te me vistes y a ver. Aquí no pasó nada porque no le voy a decir a mis padres, yo no voy a ser el. Hazme reír de la sociedad. Esa es otra cosa, las que duele en estos momentos, Alex. Si de, si de por sí, Alex, ¿eh? Perdón, Alex. Si de por sí, un, una, una infidelidad, como te, te, te vives ante los ojos de los demás? Ahora sí. imagínate esta. Sí, claro. No solamente es una afrenta, sino es una. le puede ser una burla en una sociedad tan sexista, tan prejuiciosa, es de verdad voy a salir a la calle y todo mundo me va a ver
2: porque todo el mundo ya sabía ¿no? digo, puede ser
1: eh, la mayoría de las veces sí
2: solo tristemente
1: o, o no sé pero también es creo que tiene que ver con este mecanismo de defensa de es tan fuerte que no me puedo dar cuenta
2: y, ya, y sobre todo como decías, no cuando, cuando es alguien o es una una persona ya conocida es un amigo, mm. un familiar es, con razón te ibas todos los jueves empiezan ahí un
1: montón de situaciones ¿no? está cañón es muy doloroso, muy, muy doloroso, como esta canción que vamos a escuchar, que les traigo esta esta tarde, de verdad es, escúchenla, vívanse, no porque estén en una relación, sea, me da me da mucho gusto, ¿no?, que muchos de nuestros radioescuchas tengan una vida, pues, bonita y linda y feliz y demás, o aquellos solteros, <risas> vean con quién se relaciona, ¿cómo, cómo reaccionarían, claro. ¿no?, claro. vamos a escuchar una canción de Alejandro Sanz, este es fuerte, Alex. Es fuerte. Ahora regresamos. Muchas gracias. Estamos aquí de regreso en este su programa Sexología 8 y Media. Les recuerdo que nuestras redes son Twitter, arroba ocho y media Oficial, oficial y Facebook 8 y media. Alex,
2: también estamos en Tuning Radio y en iTunes, ahí pueden buscar 8 este, y media para escuchar el programa en vivo que se encuentra en ese momento, o bien, si quieren vamos a escucharnos a nosotros, es Sexología Ocho y Media. Les recomiendo toda la programación, más nuestro programa,
1: por supuesto. <risa> sí, claro que sí. Muchas gracias, Alex, por las porras. Entonces, retomando el, el, el tema, estamos hablando el día de hoy de eh, el, me engañó con alguien de su mismo sexo, o me engañó con alguien de su mismo género. Eh, mi novio me engañó con otro hombre, mi esposa novia eh, pareja me engañó con otra mujer, temas muy dolorosos, muy difíciles de enfrentar, nadie estamos preparados a esto porque pues bueno la idea de cuando uno está en pareja es generar, crear, construir ¿no? y no enfrentarnos a esto, pero también revisen su historia de vida, estas cosas no son nada más como por generación espontánea, de que ahí me sucedió y es un hecho aislado, no sí. de verdad, revisen su historia de vida, revisen la historia de vida de la pareja con la que están vean de dónde vienen, no recuerdo quién decía esto Alex eh, para avanzar hay que saber de dónde venimos uh -huh. y, y es aplicado a todos los contextos, a todos los momentos de nuestra vida, como pareja eh, cuando suceden estas cosas, como decías tú hace rato Alex, es de híjole, ya me cayó el 20 de si sí es cierto, eh, no me había dado cuenta, no lo quería ver. No, lo, no damos lugar a este tipo de eventos. Las tan cerramos porque
2: las tenemos palpables. Un caso que conocí en, en terapia es, tenían tres años de pareja y este y un día, bueno, él se fue a vivir lejos y un día ella revisa las las cosas y se encontró cartas pues no, 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 donde se declaraban el amor así Abierta, tan, abiertamente, eh. pero es te extraño mucho, lloro todas las noches pensando en ti me haces mucha falta de solo recordar tu nombre se me hace un nudo en la garganta de su novio con su ex Rumi. Uh -huh. Entonces, ahí ella empieza a darse cuenta de, bueno, pues sí, ¿qué pasaba? Pues sí, claro, si tienes tanto tiempo y ves que el acercamiento no es. no hay un acercamiento sexual, no hay una, no hay una cuestión donde te busca. Uh -huh. Como el deseo. Es, finalmente, como pareja, siempre buscas un contacto físico. Claro. O sea, un contacto físico, no de aquí, de compadres, de te doy la palmada en la espalda, ¿no? Pero sí, o sea, es algo más delicado. Y haciendo como un récord, o sea, yéndose para atrás, decir, bueno, claro. ¿Por qué? Porque todas las señales que tuve, no las quise ver.
1: O final... las veías si y no las asociabas con esta situación.
2: Exacto, entonces, bueno, estas personas que viven esto, tienen que sentarse a darse un espacio... Mi, mi, mi recomendación es no abran la boca todavía. O sea, los descubres, y bueno, sí puedes decir, ah, ups, no sé, pero no tomen una decisión antes de sentarse a platicar. Un poquito más.
1: sí, creo que todo el mundo se merece en estos momentos explicaciones. Me gustaría retomar esto que dices, Alex, de la del ejemplo que nos pones, esta convivencia. Señores y señoras, por eso es importante que cuando ustedes se casen, váyanse a vivir a su espacio. Es la segunda vez que yo se los manifiesto, ojalá no me llegue un dedé, te lo dije. De verdad, uno se enamora, se empiezan a generar los vínculos a través de la convivencia, por eso tantas relaciones entre familia en, 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 nuestra, en nuestra cultura. Porque en la casa de, de los abuelos viven los, los hermanos con las esposas, las hermanas con los maridos y, lo, y luego nacen los hijos y, y los primos con las primas. Recuerden que la, había, cuando hablábamos en algún momento de, no me acuerdo qué tema, hablaba de que la primera relación erótico sexual muchas veces es con un primo o con una prima, es con alguien que conocemos, nos vamos a enamorar de lo conocido. Dicen en el psicoanálisis, en el psicoanálisis nos relacionamos con lo que conocemos, no nos podemos relacionar con lo desconocido, no. súmale a esto que diario ve al primo, diario ve a la tía y estamos este, en la misma edad y, y empezamos a, a darnos cuenta de nuestras eh, cosas comunes, de, de que pues hay más allá de una atracción, no solamente, no es una convivencia, sino se vuelve atracción, se vuelve estímulo sexual y bueno, estas situaciones se, son con la convivencia, uh -huh. ...hay que poner límites... ...nuestro pueblo es un pueblo que no pone límites... ...entonces unos límites tan flexibles... ...es de lo tuyo es mío y lo mío es tuyo... Y, ...y no importa aquí... este, ...tu hijo es tu hijo, mi tío... ...o mi sobrino... Y ...de verdad hay que poner límites... ...hay que cuidar... ...de ti... ...y de tu vida en pareja... ¿no? ...hay cuántos pacientes me han llegado... ...Alex y dicen... ...es que yo estuve... ...le platiqué tanto a, a mi amiga... ...de cómo me iba a mí en la alcoba con mi marido... ...y pues se le han... ...fue muy atractiva crees? esta situación a la amiga... ...sí, es es mostrar lo que hay... ...tengan cuidado, hay una intimidad... ...yo no digo que no se hable de estas cosas, claro que sí... ...pero no se presuman... <risa> ...hay límites... Todo, ...es esta parte de límites... Sí. ...no este... Yo, yo, no, ...yo no creo que haya una regla de qué sí digo, qué no digo... Pero aguas porque toda este, esta convivencia, este compartir algo tan tuyo, yo? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Como presunción, si lo quieres ver, Alex, es, a lo mejor quiero probar porque amanece mi, mi, mi amiga todos los días con esa sonrisota, ¿no? Pues por qué yo no, si es mi amiga. ¿no? Pero bueno. Y entre
2: amigas, todos se, todo se prestan... ¿no? Sí, es,
1: es eso que te digo de límites. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. No solamente cuando quieras vienes a la casa, te presto el coche. Y va incluido un montón de cosas, Alex, Ajá. y no, es, hay que poner límites que no sabemos poner los mexicanos y es, sí hijo, lo que quieras te doy, no, no es lo que quieras, es cada quien se gana lo que tiene, entre infinidad de cosas, ¿no? pero sí hay que tener mucho cuidado con estas convivencias, con esta eh, falta de límites y retomando. ¿Qué vamos a hacer ante estas situaciones, Alex? Dice Alex, vamos a sentarnos a platicar. ¿Tú crees que encontrando a las dos personas ahí, Alex? No, pero yo creo que... No, te mandan la foto, no, no. Alex. Ahorita con esto, perdón, pero con esto de las <risa> redes, te mando un mensaje un desconocido, lo abres y es tu, tu novio, tu novia con otro. Con no,
2: otra. hombre, ojalá fuera eso. Yo conocí un caso literal en estos temas de pero, divorcio, los, los legales, se iban a divorciar porque ella tiene una amiga... Uh -huh. y esa amiga tiene 10 amigas más y una de esas 10 amigas hizo su fiesta en un antro y ay, todos estaban muy felices las fotos de la fiesta, contrataron un camarógrafo, fotógrafo y padrísimo y cuando estaba viendo a la amiga las fotos al fondo, en la último mesa de la esquina estaba el marido con otra así se dio cuenta no no fue requerido a la fiesta, él estaba en el antro ahí Ajá. Y que crees salir casi todas las fotos. Quizás, no, no es lo que tú crees, no, amigo. O sea, digo, no, no se van no, a sentar. No lo creo, estoy
1: segura de lo que está sucediendo, ¿no? Maldito. Pero,
2: es como, estás, güey, o sea,
1: vete a... Se no vaya, lo hagas. No, sé. digo, no no, no, o no si lo... O si lo vas a dejar. hacer es lo bien. Sí.
2: Pero mira, yo creo que sí se vale, que no es por la otra persona, quizás, es por ti, porque tú te mereces. Más que una explicación, es poder decir, con todo el respeto que los radioescuchas me merecen, eres un pendejo, o eres una pendeja, hiciste esto, y yo me merezco decirte las cosas así como son. Eh, sí. Que tengas un tiempo, porque finalmente no puedes señalar a la persona. Si hubo una infidelidad, es por algo.
1: Eh, no sí, siempre, no es justificación.
2: No es justificación, porque no es justificación. nadie te pone una pistola en la cabeza para que él seas infiel, y más con el otro género, con el mismo género. Pero...
1: Ese es el punto. Ese es uno de los puntos claves de este programa. Una cosa es la infidelidad, otra cosa es lo que tú, de manera individual, vas descubriendo. Claro. Si tú tienes un compromiso, ya sea con, como pareja, con tus hijos, con tu, como sea, y tú estás descubriendo otras cosas que te está llamando la atención, tú como mujer, otra mujer, tú como hombre, otro hombre, me parece justo, Alex, como parte de ese pacto que se inició compartirlo. Claro. Y si no hacer algo, pero no mm, se complican un montón las cosas, Alex, cuando sucede esto Ajá. y lo dejamos ir, y no, no lo se hablamos, platica, sí, claro, así no, como sí, es el para... tema de no funciona la situación de la lana, no me gusta esta parte de ti, roncas mucho porque hay hay gente que se ha divorciado porque ronca, uh -huh. no no el motivo puede ser pequeño para algunos o suficiente para otros para divorciarse, este es otro me parece que si se que sería menos complicado menos doloroso por supuesto que no es fácil para la persona que lo está viviendo porque tampoco lo espera creo que hemos hablado mucho de esta parte del, del, del que se del del que ha sido engañado pero también para la otra parte que ha vivido está viviendo un proceso está conociendo su cuerpo porque Claro. Es, me erotiza una mujer. Yo, como mujer, me está erotizando una mujer, no como no las manos de un hombre, sino las manos de una mujer. En el caso de los hombres, no me erotiza este cuerpo, de, de estos senos, estas caderas, estas nalgas. No, me está erotizando un cuerpo musculoso, firme, un pene. Para ellos también es un proceso muy difícil. Claro. Entonces, si están viviendo ustedes un proceso difícil, lo importante es pidan ayuda. Claro. Sí. Porque si, se complica para todos los que están a su alrededor. Es como la, los adictos. Algo que hace un adicto no solamente le afecta a él, le afecta a todas las claro. personas. Uh -huh. Estadísticamente nosotros nos lo relacionamos aproximadamente con 25 personas. Lo que uno haga le va a afectar a esas 25 personas. Aunque sea alguien en el trabajo, ¿cuáles son tus personas cercanas? En la escuela, en tu familia, posiblemente un vecino, no lo sé. Uh -huh. en, tu, claro. en tu convivencia diaria... A este, a este número de personas se les afecta. No es castigarte a ti que tuviste esta eh, experiencia, que decidiste vivir con un hombre, que decidiste vivir con una mujer, que decidiste tener esta relación. No. Pero creo que también te mereces que alguien te acompañe de una manera profesional y de una manera digna también para ti. Que te acompañe en este proceso.
2: Claro. por no es buscando culpas. Justamente no. es evitando eso. No buscando culpas. Es quitando culpas. Quita, de, de hecho... Yo no soy partidaria de utilizar la palabra culpa o culpabilidad. Es más bien responsabilidad.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, que cada quien se haga responsable. Y la persona, el infiel o la infiel, pues también tiene derecho a darse cuenta o a rascarse un poquito, decir, es una relación de ocasión, es algo que me movió por, por estas situaciones de personalidad, no porque me erotice su cuerpo, sino su personalidad Qué me claro. encanta, o lo otro es decir, pues sí, la verdad es que me animé a salir del closet, ya no quiero seguir ahí y no quiero hacerte infeliz, ni quiero hacer infeliz pero no me quiero hacer infeliz yo, es como, pues darse chance de, de, de ser feliz en la
1: vida, de, de aclarar y tener esta libertad de aceptar que Hoy puedo sentir esto y hoy él o así ella es. específicamente me atrae estas cosas. Fácil, me trae estas no cosas. es. No, Pero no, no, no. Y más por todas estas creencias que tenemos. Claro. ¿no? Si nosotros estamos en una postura de, pues bueno, ahorita estoy aquí, mañana quién sabe. Es diferente, ¿no? Claro. Como la canción, yo no sé mañana. Hoy estamos tú y yo, Ajá. yo no sé mañana. Claro. Es diferente a contigo y hasta el fin del mundo y no, no es así. No, debem, también es algo importante retomar estos apegos. Y estas creencias de contigo hasta la muerte es contigo hasta donde uno pueda crecer. En donde dejemos de crecer,
2: ya, ya no. no vemos. Y uh -huh. a lo mejor nos cuesta trabajo precisamente por los apegos, pero es lo más sano. El siempre, el nunca, el jamás.
1: Como hacen daño.
2: Por ¿No? siempre. Te prometo amarte toda la vida. Siempre.
1: <risa> es un trabajo diario sí, claro. yo, yo
0: quiero meter mi cucharota ah, y Comentar hombre. algo Te,
1: por su, Gracias mamá. que
0: gracias. Hace tiempo conocí una persona eh, Familiar de algún conocido Que Toda la familia Toda su familia Rumoraba que eh, pues Que era homosexual Pero él no lo admitía ¿no? No, eh, Pero era como se dice vulgarmente, era demasiado notorio, ¿no? Sus preferencias y muchas cosas. Sin embargo, socialmente, en fiestas, reuniones, etcétera, llevaba, entre comillas, a su novia. Y digo así porque de, o sea, la trataba mal. Este se veía. eran un súper notorio que es más, ni se querían. De hecho, este se trataban muy mal. Muy, muy mal. Pero bueno, eran novios. Eh, hasta un día que platico con eh, esta persona que yo conozco. Y era como de, sí, o sea, estoy con ella porque si yo admito que soy homosexual, mi papá me mata. Uh -huh. eh, y es por esto que, bueno, pues con mi novia, pues es como de que se calmen las habladurías. Uh -huh. Y creo que en, en este caso, en, en muchos casos supongo, incrementan.
1: Uh -huh.
0: Y es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro. Eh, como mencionan hace rato es más bien buscar una, un verdadero apoyo apoyo profesional porque finalmente aunque aquí pues no había una infidelidad no nada pero si hay un engaño un engaño mutuo ni siquiera quieren estar juntos claro. pero lo están por aparentar Lo están por cubrir gustos del papá o de, de, de cuánta gente y nunca
2: nadie habla de la infidelidad a uno mismo no
1: que eso es lo claro. más difícil que estaba viviendo esta persona
0: exactamente
1: y gracias por el comentario, eh, Manuel, bueno, por el ejemplo, porque de ahí parte muchas de las culpas de la de, de, de responsabilizar uh -huh. a la persona de sentirse engañada, de sentirse usada, de lo sabías, es, no espérate, ni ella o él lo sabía, es algo que surgió. Uh -huh. Yo es como como el, como los vinos, conforme uno va creciendo, va madurando el paladar y vas apreciando vas inclinándote por gustos más fuertes, ¿no? Por, por el vino más seco, más, eh, no sé. Entonces, así es también la, la, el gusto por relacionarnos. Va madurando, y no porque haya un ideal, sino para ti como persona, de manera individual. Uh -huh. eh, entonces, Alex, ¿nos traes un dato curioso?
2: Sí, fíjate, hay unos muy interesantes. Sobre todo hablan de como dos personalidades muy muy famosas una en Estados Unidos que es el famoso este eh, deportista olímpico el papá de las o padrastro de las Kardashian que un día decidió aceptar que él es él es ella e hizo todo bueno habló con la familia y decidió hasta cambiar el género uh -huh. el transgénero Jenner o sea, y ahora es Caitlyn Jenner y uh -huh. alguien que, bueno, fue en México muy famoso en los Felipe Gil uh -huh. él en dos, 2014 había leído y de hecho vi una de esas entrevistas por eso me acordé él a, a los 74 años decidió abrirse, o sea, salir a la luz y decir este pues yo ya no soy Felipe me gustan eh, tengo otras inclinaciones, y, es, y aquí lo fuerte fue que en, en su entrevista en vivo le pidió perdón a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos de la revelación que estaba haciendo en ese momento. En donde puede sonar muy fuerte, yo supe después que los hijos, varios de ellos, fue una tragedia, ahí le dejaron de hablar y todo. Una situación muy, muy fuerte. Pero él dijo, es que precisamente esto es... Ya estoy harto de ser infiel conmigo mismo. Uh -huh. Ya no quiero vivir esto.
1: O que tampoco se... Bueno, en, en el caso él lo tiene claro, ¿no? En el caso de otras personas, pues no lo esperaban tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, el, bueno, ¿qué se hace después de darse cuenta? Dos caminos. Uno, reestructuramos la relación, reestructuramos el negocio, vemos qué se puede hacer o la separación. Uh -huh. Y aquí es donde siempre he sugerido y siempre voy a sugerir. El acompañamiento de psicoterapia. Uh -huh. claro. Y algo para cerrar el programa del de de de, día de hoy, es importante recalcar que si tu pareja es gay, bisexual o alguna otra preferencia, esa condición, independientemente que la acabe de descubrir o no, no se puede cambiar. Lo que sí se puede modificar es el comportamiento y la decisión de dar el paso para ser infiel o no. Uh -huh. Son cosas muy diferentes. Diferentes. Muchas gracias por haberos acompañado el día de hoy con este delicado tema y los esperamos la siguiente semana con el tema, ¿cuál es el tema, Alex? ¿Cómo ayudar a los jóvenes a relacionarse sexualmente?
2: Eso va a estar muy bueno.
1: Los espero y todas aquellas personas que van manejando, espero que lleguen con bien. Los que están en su casa, disfruten a su familia y los que están solos, reciban un beso.